herzlich willkommen zum Entschließbett. Lang, lang ist es her. Schande über unser Haupt. Wir haben euch lange, lange warten lassen. Es gab einige Umstellungen bei uns. Deswegen hat es zur ersten neuen Folge dann doch viel, viel länger gedauert als gedacht. Mein Name ist Christoph Hertel. Ich bleibe beim Podcasten. Aber neben mir sitzt heute jemand anders. Und zwar die Katrin Nemet, unsere Pastoralassistentin, die sich jetzt noch ganz kurz vorstellt. Katrin, du bist ja schon ein bisschen länger bei uns in der Pfarrei und ich freue mich, als ich dich angefragt habe, hey Katrin, könntest du dir vorstellen, ähm, zu uns in den Podcast zu kommen, aber nicht nur Gast im Podcast zu sein, sondern nein, nein, auch dauerhaft im Podcast mitzuwirken, zumindest für eine gewisse Zeit. Da hat die Katrin zwar am Anfang ein bisschen geschaut, aber nachdem da ganz, ganz viele außenrum ihr dann zugeredet haben, da hat sie sich dann, glaube ich, doch ein Herz gefasst und springt nun ein als die zweite Podcasterin für unseren Podcast aus St. Elisabeth. Ja, hallo Christoph, hallo liebe Zuhörer. Ja, mein Name ist Katrin Nemet. Ich bin Pastoralassistentin jetzt im zweiten Jahr und leider habe ich noch nicht so viel von den Gemeindemitgliedern mitkriegen können, weil die Situation ja gerade recht schwierig ist. Aber umso mehr freue ich mich jetzt, hier bei diesem Podcast dabei zu sein, in einen Austausch zu kommen über unser neues Projektthema. Das ist ja jetzt nicht mein erstes Projekt. Langsam fühle ich mich wie ein ja, routinierter Projekthase. Ja, so soll es sein. <lacht> Und äh, wir haben ja schon einige Projekte gehabt, die Krone der Schöpfung, davor Wüstenzeiten. Also wir sind eigentlich im zweiten Fastenprojekt, bei dem ich dabei sein kann. Es war immer eine sehr ja, fruchtbringende Projektzeit und ich bin auch jetzt wieder gespannt. Wir haben ein tolles Team äh, in unserem Arbeitskreis und ich bin sehr gespannt, was wir so alles äh, erfahren, lernen und ja, vielleicht auch reflektieren können. Wenn ihr euch jetzt vielleicht fragt, ja, ist es jetzt wieder nur ein Projekt-Podcast, dann können wir dieses Mal sagen, nein. Wir haben uns nämlich dazu entschieden, dass wir in Zukunft einfach auch wenn wir zu einzelnen Projekten, wie jetzt in der Fastenzeit, eben so eine kleine Podcast-Reihe erstellen, dass wir das Ganze dennoch über unserem großen Podcast Mensch Liesbett laufen lassen. Denn es für uns im Hintergrund, das ist einfach immer mit viel, viel Arbeit verbunden, dass wir quasi von der Aufzeichnung hier im Pfarrheim oder bei jemandem zu Hause dann bis zu euch äh, kommen. Da sind einige Schritte nötig, ähm, da mussten wir uns auch erst einarbeiten. Und so ist es einfach einfacher, wenn wir einen Podcast haben, den wir Stück für Stück dann immer mal wieder bespielen. Und in den nächsten Wochen, da hat die Katrin ja schon darauf angespielt, soll es eben bei uns um die ähm, glanzvollen Zeiten gehen. So heißt es nämlich, dieses Jahr 2022 unser Fastenprojekt und dem wollen wir uns in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen nähern. Glanzvolle Zeiten, das ist zwar erstmal ein schöner Titel, aber da denke ich, sind noch viel, viele Fragezeichen, die dahinter stehen, die man so noch gar nicht äh, erfassen kann und da wollen wir uns aus den verschiedensten Perspektiven annähern. Genau, glanzvolle Zeiten. Eigentlich beginnt ja jetzt nächste Woche die Fastenzeit und die verbinden wir ja nicht unbedingt mit glanzvoll. Aber geradezu glanzvoll soll es jetzt zugehen die nächsten Wochen. Und wie Christoph schon erwähnt hat, haben wir einige Ideen, haben schon einige Planungen darüber, wen wir vielleicht alles befragen können. Also passt auf, vielleicht kommen wir auch auf euch zu. Und heute haben wir natürlich auch schon einen Gast dabei. 
Und wie wir, wir befragen werden. So ist es, so ist es. Und wie können es anders sein? Glanzvolle Zeiten. Wen haben wir uns da gleich als ersten Gast eingeladen? Natürlich unseren Pfarrer, Pfarrer Markus Fiedler. Schön, dass du da bist, Markus. Du bist ja quasi ähm, unser häufigster Gast im Podcast, was natürlich jetzt nicht so weit fern der ganzen Sache liegt. Was für eine Ehre. <lacht> Nein, wir laden dich ja immer, immer wieder gerne ein. So ist auch in Zukunft natürlich ein gerne und häufig gesehener oder gehörter Gast besser in unserem Podcast sein. Genau. Hallo Markus. Glanzvolle Zeiten. Ähm, du bist ja bei uns auch mit im Vorbereitungsteam natürlich. Wir haben wieder einen äh, Arbeitskreis äh, gegründet, wie man das so schön in so einem äh, ja, Sitzungskatholizismus, habe ich mir mal sagen lassen, könnte man das Ganze umschreiben, nennt. Aber Arbeitskreise in Postbau Hengst sind, glaube ich, ein bisschen mehr als nur einfach irgendwie da sitzen und irgendwelche Termine auszubrüten, sondern wir haben uns da ja eigentlich schon ja, gute Gedanken gemacht und das sind immer schöne Abende, auch wenn die noch alle digital laufen. Es wäre mal schön, wenn man mal wieder einen Abend hätte, wo das Ganze etwas gemütlicher wäre, aber die Zeichen stehen ja vielleicht richtig in die, in die passende Richtung. Christoph, da hast du jetzt gerade noch die Kurve gekratzt, unseren <lacht> Arbeitskreis als Sitzungskatholizismus zu bezeichnen. Also das halte ich schon fast für frevelhaft. Äh, nein, Bei nein, unseren nein. Sitzungen, da kommt was ganz Substanzielles bei raus und das ist mir auch so wichtig, dass einfach da etwas mit Hand und Fuß am Schluss steht und einfach auch Impulse in unsere Pfarrgemeinde oder sogar darüber hinausgehen. Nein, das hoffen wir natürlich auch und äh, ich mag unsere Treffen sehr, sehr gern. Da muss ich mich jetzt ein bisschen retten hier raus. Ähm, jetzt bin ich davor <lacht> geprescht. Nein, nein, so ist es, so ist es eben nicht. Ähm, aber vielleicht können wir gleich mal gleich einsteigen. Glanzvolle Zeiten, was, was haben wir denn geplant? Warum eigentlich der Titel? Ähm, ehrlich gestanden, ich kann nicht mehr ganz sagen, wie wir darauf äh, gekommen sind, aber es hat auf alle Fälle was mit unserem diesjährigen Fastentuch ähm, zu tun, das ja, im wahrsten Sinne des Wortes glanzvoll, einen glanzvollen Eindruck in St. Elisabeth ähm, machen soll. Und Katrin, du hast auch schon darauf angesprochen, glanzvoll. Fastenzeit, da denken wir eigentlich an andere Dinge. Ich glaube, es kam auch schon mal das äh, Wort vor bei uns im Arbeitskreis, der Lack ist ab. Das trifft es manchmal vielleicht auch ganz gut in der aktuellen ähm, Situation. Vielleicht wollt ihr einfach mal sagen, was ihr mit dem Titel äh, verbindet oder was, was für euch so das Kern, der Kerngedanke in unserem Projekt ist. Ja, erstmal, auch ich finde es spannend, bei diesen Sitzungen, bei diesen Treffen selber Impulse zu bekommen und ja, Gedankengänge, die mir so selbst gar nicht gekommen wären. Und das macht das Ganze so spannend. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Markus, aber ich kann von mir sagen, ich habe zwar Theologie studiert, aber auch für mich gibt es immer wieder ganz neue Entdeckungen im Glauben und auch im Miteinander. Ja, glanzvoll. Und Fastenzeit. Da habe ich mir schon auch gedacht, so, das ist ja fast ein Gegensatz. Aber wenn man mal noch so ein bisschen überlegt. Mir ist da gleich ein Satz aus der Bibel ja? eingefallen, wo es einmal an einer Stelle heißt, den, den Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Das ist so ein Satz, der mich schon seit meiner Priesterweihe immer wieder begleitet und auch berührt. Und der fiel mir bei dieser Aktion glanzvolle Zeiten tatsächlich als erstes ein. Den Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi. Das ist so das eine. Auf Jesus liegt göttlicher Glanz. Er ist der neue Mose. So wie Mose geglänzt hat von der Begegnung mit Gott auf dem Berg Sinai 
und deshalb sogar sein Gesicht verhüllen musste, so liegt auf Jesus göttlicher Glanz. Und dass wir das erkannt haben, dass Jesus wirklich göttlichen Glanz auf seinem Gesicht hat, das ist ein Schatz, ein kostbarer Schatz für das Leben. Und diesen Schatz, den wollen wir entdecken in den Wochen der Fastenzeit. Und dann merken wir auch, oh ja, diesen Schatz der Erkenntnis, den tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. Hm. Das ist für mich so eine Realität, die einfach dazugehört. Wir sind zerbrechlich. Und ja, dieser Schatz, dass er zum Leuchten kommt, da muss vielleicht sogar manches zerbrechen. Und wenn Sie sich jetzt vielleicht fragen, oh, das habe ich jetzt so schnell gar nicht verstanden, dann ist es kein Problem. Ich muss gestehen, auch ich habe das erste Mal geschluckt, als du diese Bibelstelle ähm, vorgetragen hast, weil ich sagen muss, wenn man das das erste Mal hört, finde ich, tut man sich sogar ein bisschen schwer, dahinter zu blicken, zu sagen, was steckt da drin. Aber mir geht es auf jeden Fall so, je öfter wir darüber gesprochen haben. Und das wollen wir natürlich auch in den nächsten Wochen der Fastenzeit sagen. Und vielleicht kann man so viel an der Stelle schon mal sagen. Die zerbrechlichen Gefäße und der göttliche Glanz, die werden besonders ähm, an den drei Ostertagen eine wichtige Rolle spielen. Aber keine Sorge, wie gesagt, wir wollen das noch öfter aufgreifen, und haben da zum Beispiel auch in die Weltliteratur geblickt. Und da kommt auch eine Stelle vor, wo es auch um zerbrechliche Gefäße geht. Und die wollen wir eben auch dann aufgreifen. Da könnt ihr euch dann vielleicht in zwei Wochen drüber freuen. Ja, wenn ich so diesen eigentlich Gegensatz höre, dieses glänzende Jesus, der glänzende Antlitz und dann das Zerbrechliche, da befürchte ich, das Zerbrechliche betrifft vielleicht eher uns. Aber wenn du, Markus, sagst, Vielleicht muss manches zerbrechen, damit der Glanz hervorkommen kann. Dann finde ich das schon mutmachend. Ist es nicht, Karfreitag ist doch genau das. Da wird dieser Christus, er wird zerbrochen, er wird zerschmettert. Und da zeigt sich zugleich dann auch so dieser, dieser göttliche Glanz. Gerade wie es der Evangelist Johannes so hervorhebt, also diese Hoheit Jesu, die selbst in der Passion durchstrahlt. Das also dieses Zerbrechen, das ist die Voraussetzung für Ostern, für Auferstehung. Und vor meinem geistigen Auge habe ich da immer so dieses Bild, dass also wirklich etwas, eine Tonkugel, ein Tongefäß oder was ähnliches zerbricht und sich daraus dann Gold und Licht einfach entfaltet und ergießt. Das ist dann Ostern, das ist Leben. Aus dem zerschlagenen Gebein das neue Leben, das entsteht. Und das ist dann Hoffnung pur. Du legst auf jeden Fall ordentlich vor. Da würde ich sagen, haben wir in unserem Arbeitskreis noch einiges vor, wenn unser Pfarrer da schon konkrete Ideen hat, wie, was er denn alles Schönes zerbrechen ähm, möchte. Ich kenne deinen Gottesdienst, der immer am Firmenwochenende gehalten wird. Da äh, dürft ihr mir glauben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, wenn der Tonkug am Boden ähm, aufschellt, dann spätestens sind alle wieder wach, alle Firmlinge, die in dem Gottesdienst vielleicht auch mal die ein oder andere Stunde ähm, weg, ähm, weggehen. Ein Und gibt es nicht, nicht, nicht Scherben mehr als genug in unserem Leben? Ja. Also Beziehungen, die in Scherben liegen, dann Kontakte, die in die Brüche gehen, ganze Lebensschicksale, die zerbrechen. Und das tut sich da alles einfach in diesen in diesem zerbrochenen Ton auch irgendwie spiegeln. Und dann habe ich in den letzten Wochen auch was Neues gelernt. Es gibt eine japanische Klebetechnik, deren Namen ich immer so schlecht aussprechen kann. Ich glaube, Kintsugi heißt so das. So ist es, ganz genau. perfekt. Und, 
Und da geht es darum, dass dann einfach diese zerbrochenen Teile mit Gold wieder gekittet werden und diese Bruchlinie erkennbar bleibt. Das ist auch Ostern. Vergebene Schuld, Auferstehung, Leben. Der Auferstandene, der zeigt seine Wundmale. Und wenn er sie nicht hätte, dann wäre es fake. Und diese Wundmale sind Zeichen, dass er echt ist. Und das ist auch so ein Traum. Also ich selber bin nicht der große Handwerker, aber <lacht> das wäre durchaus spannend. Auf alle Fälle haben wir viel, viel vor. Vielleicht müssen wir auch gleich da nochmal äh, einsteigen. Wir haben ja wirklich einiges an Programmen, auch wenn bei allen Punkten vielleicht noch gar keine konkreten Daten da sind. Aber wir planen da ganz, ganz viel. Und jetzt haben wir schon die ganze Zeit über die zerbrochenen Gefäße ähm, gesprochen. Da hat man natürlich sofort wieder irgendwie den Ton, den Töpferkurs irgendwie vor Augen. Und genau das wollen wir auch machen. Und zwar nicht einen, sondern wir haben verschiedene Angebote. Ähm, ein ganz, ganz spezielles ist auf jeden Fall, wir wollen mit euch ähm, Rauchbrandkeramik machen. Rauchbrandkeramik machen. Und da wird gezündelt, Christoph. Da wird gezündelt. Also ich bin da auf jeden Fall total interessiert dran, äh, freue mich da sehr drauf. Und die genauen ähm, Daten, die findet ihr natürlich dann immer auf unserer Homepage oder auch auf dem Flyer, der noch erscheinen ähm, wird. Also da ist einiges geplant. Ja klar, wir haben uns ja auch der Frage gestellt, was ist Glanz? Also ich meine, wenn wir in Zeitschriften schauen, im Fernsehen, wir kriegen schon ganz schön viel Glanz geliefert, aber ist es dieser Glanz, dieser Glamour, den wir überhaupt haben wollen? Oder geht es um diesen Glanz, um diesen Glamour? Was für ein Glanz ist es, der da zum Vorschein kommt, der göttliche Glanz? Und gleichzeitig auch das zerbrechliche Gefäß. Und wie zeigt sich der göttliche Glanz? um uns herum, wenn wir die Augen mal aufmachen oder wenn wir vielleicht ja, Glanz besser erkennen können. Auf alle Fälle sind wir mehr als nur Hochglanz-Glamour, ähm, also keine Sorge, auch in St. Elisabeth, es sieht vielleicht glänzend aus, aber da steckt viel, viel mehr dahinter. Und Markus, du hast ja natürlich schon da eine ganz, ganz gute und weite Deutung gegeben. Ähm, Ostern, das ist eigentlich der wirkliche Glanz, um den es uns bei der Aktion gehen soll. Aber natürlich, gerade jetzt am Anfang, dann der Fastenzeit, da stehen natürlich auch mal ja, so ein bisschen die Reflexion an, was in unserem Leben Glanz ist und ob da wirklich immer das alles echter Schein ist oder vielleicht auch das ein oder andere eine Scheinwelt. Auch das lohnt ja sicherlich in den Wochen der Fastenzeit neu zu überdenken. Und da wollen wir auf jeden Fall Impulse liefern mit unserer Aktion. Ja, und wir haben uns überlegt, Glanz, was bedeutet das für einen Künstler? Was versteht der unter Glanz oder physikalisch, wissenschaftlich, was ist Glanz? Auf die beiden Stellen im Podcast freue ich mich ganz besonders. Ähm, die zwei, ähm, eine Physikerin und einen Künstler, wollen wir eben in den Podcast einladen, mit denen gemeinsam über dieses Thema sprechen, aus ganz, ganz unterschiedlichen Blickwinkeln und dann vielleicht so auch natürlich unseren eigenen ähm, zu weiten. Ganz, ganz genau. Aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen hier zum Beispiel vor Ort. Wir haben wieder ähm, einen Vortrag äh, oder einen, einen Gesprächsabend wollen wir organisieren, wo es eben darum geht, den, den wahren Glanz, könnte man vielleicht sagen, den wahren Glanz im Antlitz anderer Menschen ähm, zu erkennen. Menschen, die sich dem Nächsten zuwenden, denen es eben nicht so gut geht, die vielleicht irgendwie auch am Rand der Gesellschaft stehen und die dann eigentlich neu ins Blickfeld nehmen und äh, uns dann vielleicht auch ins Blickfeld hineinrücken. Da freue ich mich ganz besonders drauf, 
wir arbeiten auch gerade ein bisschen. Vielleicht schaffen wir es sogar, dass wir das Gespräch in geschnittener Form dann auch als eine Podcast-Episode ähm, euch äh, präsentieren können. Mal schauen, äh, es wird auf jeden Fall nie langweilig. Wir haben da noch so einige Pläne vor, die, die kommen können. Jetzt steht natürlich erstmal der Aschermittwoch an, der Auftakt der Fastenzeit und wie im letzten Jahr auch, letztes Jahr hatten wir im Podcast auch schon mal das Thema, wie passt es eigentlich zusammen, normales Fastenzeit ja immer so der richtige Kontrastpunkt zu dem Fasching davor. Nun ist es leider so, dass der Fasching 2022 vielleicht nur ein bisschen spaßiger war als der Fasching 2021, aber ein wirkliches Highlight, ich möchte sagen ein, ein Glanzstück haben wir uns gleich für den Aschermittwoch Einfallen also Christoph, lassen. vielleicht gibt es keine großen Faschingspartys, aber du kannst trotzdem daheim im Glitzy-Shirt rumlaufen und Krapfen essen. Ähm, ja gut, mal schauen, ob ich das noch bis zum Aschermittwoch mache. Nee, wir hatten ja schon Jugendfasching zum Beispiel, das ist ja Gott sei Dank meine das verbliebene Faschingsveranstaltung, die nach wie vor möglich ist. Aber... Ja, Markus, du. Ich habe gehört, dass Angela Merkel da persönlich vorbeikam. Möglicherweise. Ich weiß gar nicht, wer sich so ein Kostüm <lacht> ausdenken könnte, dass er da als Angela Merkel aufschlägt. Hm, die Bilder bleiben auf jeden Fall unter Verschluss. Da beharre ich drauf. Ach, schauen wir mal. Ähm, aber Markus, du hast dir auch schon eine tolle Sache für Aschermittwoch einfallen lassen. Und ich kann sagen, es ist eine äh, Gottesdienstidee, eine Gottesdienstaktion, die nicht nur in Postbau hängen, St. Elisabeth stattfindet. Nein, wir haben auch eine gewisse... Äh, einen gewissen Spannungsbogen in der Ausdehnung. Du wirst nämlich einen Teil dieses Gottesdienstes auch mit nach Israel nehmen. Vielleicht ja. magst du da noch ein paar Worte drüber verlieren, worauf sich ähm, die Zuhörer und Zuhörerinnen am Aschermittwoch schon freuen dürfen. Gut, ich selber werde am Aschermittwoch mit einer Pilgergruppe aus unserer Pfarrgemeinde Gottesdienst feiern am Ölberg mit Blick auf die goldene Kuppel des Felsendomes auf dem Tempelberg aus der Kirche Dominus Flevit. Wir haben also da wirklich Glanz vor Augen. Aber dieser Aschermittwoch, der ist für mich immer so ein Tag, wo äußerer Jubel, Fasching, Freude umschlägt in eine tiefe innere Freude. So die tiefe innere Freude der Umkehr. Die innere Freude, Jesus neu auf die Spur zu kommen. Und die Asche, das ist sozusagen, das ist in Rauch aufgegangener Jubel des Aschermittwochs. Und diese, diese, diese Asche auf die Stirn oder auf den Kopf gestreut, ist ja ein Zeichen der Umkehr und der Buße. Aber das allein, das denke ich, ist zwar ein starkes Symbol, aber wichtig wäre noch was anderes. Diese Hoffnung da drin zu deuten. Und so wollen wir in diesem Jahr wirklich auch Gold mit hineinstreuen in die Asche. Vielleicht schaffen wir es, das hebräische Wort Shalom für Friede dort hineinzuschreiben und dann etwas so zu spüren von, von dieser Freude, die wir in der Lesung hören werden. Jetzt ist sie da, die Zeit der Gnade. Jetzt sind sie da, die Tage des Heils. Also ein Aschermittwoch, wo man kein ernstes und betrübtes Gesicht machen muss, sondern wirklich sich innerlich freuen darf, jetzt die Zeit der Gnade zu genießen. 
Ich denke, da freuen wir uns auf jeden Fall drauf. Ich muss sagen, man sieht es ja ab und an irgendwo, wenn, wenn äh, jemand Blattgold irgendwo auf Essen oder vielleicht auch in der Kosmetik verwendet. Aber bei uns soll es dieses Jahr eben Blattgold in der Asche geben. Ganz schon äh, luxuriös. Wir starten da mit unserer Aktion. Und das, glaube ich, gibt einen schönen Kontrast, dieses Goldglänzende ähm, gleichzeitig in dieser Asche drin zu haben. Also ich glaube, Besser kann man ähm, die anstehende Fastenzeit ähm, irgendwie vielleicht auch nicht ins Bild fassen. Also da freue ich mich riesig drüber. Ja, die Motivation auch für die Umkehr. Ne? Mal wieder neu sich überdenken, neue Wege gehen und das mit einem guten Gefühl, dass man in eine bessere Richtung geht. Und wir hoffen jetzt, dass wir euch ein bisschen Lust machen konnten, sowohl auf den Aschermittwochsgottesdienst um 19 Uhr, aber natürlich auch, dass ihr in den kommenden Wochen dann wieder einschaltet zu unserem Podcast. Ein paar, ich möchte sagen Schmankerl, haben wir euch jetzt gerade schon aufgezählt, wer alles bei uns zu Besuch ist, um welche Themen es sich drehen ähm, kann und vielleicht habt ihr ja dann eben Lust, das ein oder andere Buch, was wir euch empfehlen oder vorstellen, dann auch noch in der Fastenzeit zu lesen oder sich dann noch mit dem ein oder anderen Thema noch zu beschäftigen. Bis dahin, auf jeden Fall eine gute Zeit, einen guten Start in die Fastenzeit und ihr hört auf jeden Fall von uns, wenn ihr Lust habt. Genau, auch ich sage euch noch eine schöne Zeit. Ich freue mich auf einen guten Start am Mittwoch mit euch. Christoph, du wolltest noch mal einladen. Ich lade ein, natürlich für den Gottesdienst am Aschermittwoch, das habe ich schon gesagt, aber auch für den Regionaljugendgottesdienst, der am 6. März stattfinden wird. Da sind wir von der Pfarrjugend schon ganz aktiv dabei. Wird ein inhaltlicher und musikalischer Genuss, so viel kann ich sagen. Ich sage danke an der Stelle. Danke, Katrin, dass du ähm, uns auf jeden Fall die nächsten Wochen hier als mein, eine meine Partnerin äh, gewisserweise begleiten ähm, wirst. Ich bin froh, das Ganze nicht allein zu machen. weiß gar nicht, ob ich das alleine hätte machen wollen. So ist es ganz, ganz spannend und schön. Freut mich richtig. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an unseren Pfarrer, der der erste Gast wieder im neuen Podcast war. Und Markus, dir viel, viel Freude und eine schöne Zeit im Heiligen Land. Ich, wenn dann spätestens die Bilder ähm, sehe, muss ich sagen, dann bin ich bestimmt neidisch jetzt gerade. Freue ich mich sogar nicht, Koffer packen zu müssen. Ja, eine gute Reise wünsche ich dir auch. Ich freue mich drauf und werde viele Eindrücke mit zurückbringen. Komm wieder zurück. Ja, unbedingt. Komm gesund wieder zurück. Das, glaube ich, ist in diesen Zeiten ganz, ganz wichtig. Und ihr bleibt bitte auch gesund und wir hören uns. Macht's gut. Musik